0: Василь Быков. Третья ракета. Глава первая. Я лежу в окопе. На разводствованной шинели и долго их вверх, синюю бездну летнего неба. Вокруг тихо, ни взрыва, ни выстрела, все спят. Чуть дальше, возле снарядной ниши, кто-то натужно посапывает, кажется, вот-вот захрапит. Солнце скривается за бруствером и уже клонится к закату. Помалу спадает жара, утихает ветер. Одинокая блинка на краю бруствера, что с утра беспокойно билась о высохший ком чернозема, обессиленно свисает в окоп. Высоко в небе летают аисты. Распластав широкие, размочаленные на концах крылья, они забрались в самую высь и кружат там, будто купаются в солнечном ясном раздолье. Ветровые потоки постепенно относят их в сторону, но птицы... Важно взмахнув крыльями, опять набирают высоту и долго парят в поднебесье. Аисты часто прилетают сюда в погожую предвечернюю пору и кружатся, наверное, высматривая какой-нибудь болотце, камышовую заводь или лужок, чтобы поискать корма, напиться, а то и просто по извечному обычаю в раздумье постоять на одной ноге. Но теперь возле заводей, у привечных болот, на всех полях и дорогах люди. Не успевают птицы сколь-нибудь снизиться, как на земле начинают трещать пулеметные очереди. Высокий голубой простор зло прошивают невидимые шмели-пули. Аисты пугливо бросаются в стороны и торопливо улетают к предгорьям Карпат. Без аистов синее небо становится пустым и скучным. В нем не за что зацепиться в взгляду. Я прищуриваюсь и дремотно притихаю. Вдруг на бруствере что-то резко щелкает, будто невидимый хлыст бьет по исохшей пыльной земле, и я, вздрогнув, пробуждаюсь от сонливой задумчивости. В окопе по-прежнему тихо, все спят. Только на ступеньках ерзает что-то Лешка задорожный, наш заряжающий. Он в нижней рубашке с незавязанными и разметанными на широкой груди тесенками. Голые до локтей, сплошь покрытые татуировкой руки, его держат промасленную гимнастерку, на вороте которой болтается непришитый конец подворотничка. Лукавые на глаза на круглом бровастом лице часто мигают, как это бывает у провинившегося в чем-то человека. «Собака!» — неизвестно кому, — обращаясь, — говорит Лешка. «Я ж тебя подразню!» Он кладет на ступеньки гимнастерку с надраенным до блеска гвардейским значком и хватает стоящую рядом лопату. «Я не успеваю еще сообразить, что к чему...» как Лешка тихонько высовывает из-за точечный ее черенок. Чевик И до бруствере в дребезге разлетается сухой ком земли. Лешка вздрагивает, но заметив, что я увидел его проделку, озорно улыбается и уже смелее высовывает из окопа лопату. Где-то в неприятельской стороне слышится выстрел. И одновременно новая пуля откалывает толстую щепку от лопаты. «Не порть инструмент!» — говорю я Лешке. «Нашел занятие!» «Нет! Уж я его подразню, собаку!» Он снова выставляет лопату. В то же мгновение четко слышится «Чвик-чвик!» Из бруствера брыжет земля. «О, закона! Позлись, позлись!» — довольно говорит Лешка. Он хочет сказать еще что-то, но не успевает раскрыть их так, как устоявшаяся вокруг тишина нарушается грохотом крупнокалиберного пулемета. Песок, комья земли и клочья кукурузы разлетаются с бруствера. Сыплются на лица, головы, спины, спящих в окопе людей. Но очередь короткая, она вдруг утихает, и ветер медленно сдувает с бруствера пыль. «Что это? Что это за безобразие?» — кричит из дальнего конца окопа наш командир, старший сержант «Желтых». Как и все, он спал, но, очевидно, командирское чутье подсказало ему, что кто-то провинился. Пригнувшись без ребня в расстегнутой гимнастерке, на которой позвякивает полдюжины медалей, он перелезает через спящие тела к лежке. «Тебе что, стало копия?» Со сдержанной злостью спрашивает он заряжающего. Тот сидит внизу, присыпанный землей, и, обнажая свои красивые широкие зубы, нагловато ухмыляется. «Да вон Ганс! Чуть иголку из пальца не вышиб, зараза!» «Иголку у него вышиб! Все молодство! Ты что, сосунок? Объясни тебе, что к чему!» С минуты желтых злой и неподвижно смотрит сверху вниз на Лешку. Однако тишина больше не нарушается, и старший сержант, успокаиваясь, начинает отряхивать с головы и усов песок. Потом он переводит все еще недовольный взгляд на нас, его подчиненных. Глаза у командира маленькие, неопределенного, будто выленившего цвета. Они остро смотрят из-под мохнатых строгих бровей. Пожилое, синее, побитое порохом лицо, его не предвещает добра. Чего разлегся? Вдруг босой ногой он толкает меня. Не на курорте, а думаешь ну наблюдать. Я не торопясь поднимаюсь с шинели. В душе ругаю Лешку за неуместную шутку. А командир стоит и хмуро оглядывает остальных. А ты, одноухий, нечего притворяться. «Вижу, не спишь! Подъем!» — командует он снарядному кривенку, который, надвинул пилотку на смуглое, перекошенное шрамом лицо, неподвижно лежит на дне окопа. Но кривенок не шевелится, и Желтых, наклонившись, дергает его за рукав. «А ну, подъем!» Солдат нехотя раскрывает сердитые глаза. «Не понукай, не запряг!» «Что не запряг? Подъем!» — говорю! Тривенок лениво встает и, удобнее устраиваясь под стенкой окопа, ворчит. «Порядочек! Не успеешь вздремнуть! Подъем!» Желтых переводит взгляд в угол на остальных, но там уже будить никого не надо. Молчаливый и тощий, как жертв, Лукьянов тихо сидит на шинели, усердно хлопая глазами и делая вид, что давно уже проснулся. Как всегда, когда командир ругается, в синеватых глазах этого еще молодого, безвременно увядшего человека появляется молчаливая, робкая покорность. Уголки его тонких губ вздрагивают, брови смыкаются, он явно не переносит грубости. Остальные давно уже привыкли к командирскому крику, и им хоть бы что. Уже деловито копошится на коленях наводчик Якут Попов. Он, видно, сразу догадывается, чем все кончится, и, не ожидая приказания, вытаскивает из ниши ящик с недочищенными накануне снарядами. Вид у него несколько надутый, недовольно заспанный, широкое скурастое лицо сосредоточено, веки узких глаз припухли. «Ну а вы чего смотрите?» — покрикивает желтых на остальных. «Думаете, ковач дам?» «Задорожный! Лукьянов!» «Кривенок, за работу!» Бойцы не спеша берутся за дело. Кривенок, тяжело вздохнув, подступает к раскрытому ящику. Через всю его щеку, от рта до уха, ярко краснеет обезображивающее лицо шрам, недавний след минного осколка. На месте начисто срезанного уха лишь небольшое отверстие. Попов с Лукьяновым уже протирают ветощью снаряды. У Попова это получается сноровисто и ловко. Натренированные его руки так и мелькают вдоль блестящих латунных гильз. Лукьянов же вял и медлителен. Одной рукой поворачивает скользкий снаряд и неуверенно трет его тряпкой, брезгливо сжатой между двумя пальцами. Кривенок пристраивается рядом. Только задорожный, натянул на круглые плечи тесноватую гимнастерку, проходит по окопу мимо работающих. Ерунда и втроем управятся. Он садится в конец окопа и принимается за свое любимое занятие, сдвинул пониже, разминает на лодыжках кирзовые голенища новых сапог. Эти с особенным шиком пригнанные сапоги коротенькая, подрезанная снизу гимнастерка, широченные суконные галифет света Хаки, а также лихо сдвинутая на самое ухо пилотка заметно выделяют лежку среди нас. Кажется, он чувствует в этом немалое свое превосходство над остальными, и потому с его подвижного лица не сходит беззаботная озорная улыбка. Желтых, явно любуясь в душе его нагловатой щекольской независимостью, безлобно ворчит про себя. «Лодырь! Сачок! Ну смотри мне, футболист!»